0: Oh l'altra sera ho fatto un sogno bellissimo, cioè praticamente ero in un bar, ma ah, certo un signore fa alla fine rossi e neri sono tutti uguali, io ho iniziato a fare, ma chi che sta parlando, ma chi che sta parlando Ma che siamo in un podcast di Fedez, ma che siamo in un podcast di Fedez, Oh, ma siamo in un podcast di Fedez Ma dico io, ma ve lo meritate Fedez, ve lo meritate Svelto, Svelto Podcast. Svelto Podcast Svelto.
1: Benvenuti in questa nuova Benvenuti. puntata di Svelto Podcast dove parleremo di relazioni a distanza, sexting, cultura del macismo e revenge porn.
0: È un modo per dire che ci servirà un avvocato <ride> dopo la puntata. Leo com'è? come stai? Sto bene, sto bene, anche perché settimana scorsa non, siamo, non ci siamo stati praticamente perché per un motivo molto divertente è la Pasqua e quindi come sì. tradizione ormai a Pasqua si va a fare pasquetta. E Pasquetta consiste nell'essere circondato da poliziotti e finanziari che ti guardano. È stata una bella esperienza. Quando è nato De Luca con gli lanciafiamme è stata molto bella Pasquetta. È stato un bel assembramento di persone. Assolutamente. No, vabbè, si sta soli. Hai visto un po' i, i video dei, dei droni
1: della polizia locale sia a Roma che a Rimini? Bellissimo, bellissimo. Praticamente è Call of Duty Warzone la stessa cosa. Esatto, quella foto del tipo sdraiato in spiaggia a Rimini che prende sì, sì, il sole. Sì, bellissimo, con... bellissimo, bellissimo, bellissimo. La polizia locale che arriva. Sì, sì, sì cazzo. O anche quel servizio del, del Tgr Lazio, penso con, con il drone, il drone poi... che arriva
0: in segue il tipo che corre con la musichetta. Sì, ormai la c'è, c'è un format, penso che faranno una nuova stagione di Takeshi's Castle con i droni che seguono le persone a Takeshi's Castle e cercano di scappare. Esatto. Sarà stranissima come roba. No, comunque. Non siamo stati per Pasqua alla fine. Sì, chiariamo che eravamo tutti quanti a casa. A mangiare
1: sì, a bere, sì, ma. Fine. Allora, guardo, guardo la scaletta e abbiamo come argomento le relazioni a distanza. Vuoi dire qualcosa al riguardo?
0: Uh, quello che è successo in questa quarantena è che molte persone che vivono in una relazione a distanza hanno semplicemente continuato a vivere in una relazione a distanza. Se prima c'era magari l'obiettivo di vedersi dopo una, un tot, esatto. quello che è successo è che non ci si è più visti dopo un tot. E Quindi quello che succede è che molte persone in alcune applicazioni, non so se Zoom o altre applicazioni, si, si incontrano e fanno queste cose molto cringe, queste coppie, si vedono film uh, a distanza, non so come funziona. Quindi fanno tutte queste cose molto strane, anche perché quando tipo, ti vedi tramite video, video chat, video, video chiamata, quello che, che succede è che c'è un'incongruenza degli sguardi. Cioè non, non, è impossibile guardarsi negli occhi quando c'è una video chiamata. E questa è, una, questa è una cosa tristissima. E poi i silenzi, cioè i silenzi sono, sono molto presenti. Cioè quando una persona sta lì in presenza con te, è, ci può stare un silenzio, ma in video chiamata un silenzio dura un sacco. Cioè questo è il punto. Boh è un po' strano il chattare a distanza no? Non lo so a me è una certa tipo stanca Perché alla fine se non fai nulla Cioè che devi fare? Che cosa chiedi? Cosa fai? Sono andato a fare la spesa? Bello cosa comprare? Cioè non è interessante quindi Non puoi fare questa grande discussione Alla fine ti puoi inviare al massimo un meme una roba simpatica, goliardica, ma non puoi, fare, non puoi stare a scriverti in chattare, cioè non lo so. C'è gente che magari sta pure su Tinder e in questa quarantena prova a scriversi e basta. Però non lo so. Te invece, il tuo rapporto con le chat, con le relazioni a distanza, come, come si è evoluto? Beh, io di solito vivo una relazione a distanza, ma... <ride> sono in quarantena con la
1: mia ragazza, quindi è una situazione opposta in cui sto provando la convivenza per la prima volta. E non troppo male. Comunque tu dici che è più difficile rimorchiare in tempo di quarantena. Non, Beh, non è facile. È ovvio
0: che è più difficile rimorchiare in tempo di quarantena. Il tempo di quarantena è eliminato completamente stesso occasionale dalla. dalla, dalla però c'è t- sempre comunque. il sexting. Puoi, puoi fare sexting in quarantena. Puoi fare sexting? E eh, lo so, però. Non lo so. Io non ho mai fatto sexting. Tu. Saivo che mia, mia madre non vuole che parli del che sexting. Tu... <ride> Ma cos'è sexting? Cioè, cosa vuol dire scriversi? Sei eccitata? Cos'è, cos'è il sexting? <ride> Beh, no, sono serio. In parte, so, cioè, in parte, in parte è quello,
1: cioè è, è quello, di, quello che dici tu, cioè scriversi tipo queste cose estremamente cringe, tipo cosa mi faresti, eccetera. Però secondo me il sexting ha una sua dignità e ci sono persone che lo fanno spesso e, è normale. Io qualche anno fa, penso due o tre anni fa, ho scritto un articolo ironico sul sexting che era un po' una guida. su come fare sexting in modo sicuro, che finiva però con il il video di di Gay (ride) Pechegno il famoso video della Sega finito pubblico su Instagram che senza farlo apposta non ci avevo pensato ma è legato al al tema della puntata perché non mi sono fatto nessun problema io a a condividere il link della versione censurata su YouTube di quel video nel mio articolo e alla fine è forse non, ok non è revenge porn però comunque immagino non sia stato bello neanche per,
0: per gue eh, vedere quel video girare ovunque ma sai qual è il fatto? è che se, se una donna pubblica viene, viene sputtonato tipo il video di Belen per dirti la reazione delle, delle persone Belen è una troia ok? perché ha fatto un video porno che è considerato porno sì. Se quel Kenyo si fa una sega Essendo un maschio Ho detto oh, guarda che figo Vabbè in realtà non è un figo Perché t- tutti quanti
1: L'abbiamo preso per il culo Però Sì è preso per il culo Presa per il culo a parte Diciamo che non ha avuto Grosse conseguenze Nessuno oggi Si ricorda di Gue Per Esatto Di Letta Leotta scandalo
0: Di Letta Leotta Invece è ricordata per, i, per il video che ha fatto Anche
1: Sì Diretta Leotta È famosa per il video E per, Perché ha fatto Sanremo Che poi secondo alcuni Ha fatto Sanremo Grazie al video Ma ovviamente non è così
0: no, non è grazie a video che ha fatto Sanremo, questo, no, non penso sia questo il motivo magari ha, ha il, nel suo pubblico e nel pubblico che, delle persone che seguono il calcio molte, molt, sono molti maschi e quindi l'apparenza in questo tipo di settore aiuta, ma non è, cioè, non è una conseguenza, non è che fai un video porno e presenti Sanremo, certo, certo, certo. a meno che Amadeus non abbia fatto video porno <ride> da giovane <ride> Oddio, forse sì, 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 Amadeus. Amadeus faceva video porno da giovane. Car- Carlo Conti faceva
1: Faceva musica, quindi... Chissà. Faceva il mandingo nei video. <ride> faceva musica a italo disco negli anni Ottanta, Carlo Conti. Sì, si chiamava Conti con la Y, fantastico. No, ok, stiamo provando a trattare questo tema che è estremamente serio, scherzandoci su... No. Esatto. È molto serio, e Io ero spaventatissimo quando mi hai proposto questo tema della puntata. Del sexting. Ma non tanto il sexting, perché appunto, sì Ma il revenge porn Porn, il il fatto che boh, siamo due uomini che parlano di tendenzialmente sessismo e macismo, cultura del patriarcato Se si può dire che alla fine sono cose che prevalentemente prevalentemente subiscono le donne
0: Eh, Però ci proviamo a fare questa puntata Abbiamo chiesto tipo di parlare di porno a un nostro amico le ho chiesto un parere sul porno, sulla sessualità, su questi temi e ci ha inviato questo audio.
1: A quanto pare il tema del mio intervento alle fondate è l'incoerenza delle ricette. Quindi vi spiego come fare i carciofi ripieni bene. Comprate le mammole, non comprate i carciofi con le spine. Andate all'ortofrutta di fiducia, quello in zona, non andate dal supermercato grande distribuzione, non trovate mai niente di buono. Dopodiché tagliate via la parte superiore del carciofo, tagliate via i gambi, teneteli da parte, ci potete fare un infuso, meglio di un decotto, meglio fare un infuso. Cercate su Google. Dopodiché tritate i gambi li saltare in padella con dell'aglio, il tasso anch'esso e il li aggiungete molto semplicemente dentro il carciofo con formaggio, pan grattato, quanto volete. Dopodiché, per la cottura li appoggiate di culo in una pentola, mettete un pochettino d'olio, appena incomincia a sfrigolare un bicchiere d'acqua e chiudete col coperchio. Dopo 15-20 minuti sono pronti. Ok, fantastica questa ricetta dei carciofi di Daniele. Evidentemente n- non ha capito il tema della puntata neanche questa volta, ma lo perdoniamo perché ci dà delle ricette molto utili perché nessuno sa cucinare da i carciofi e eh, che alla fine spezzano un po' il tema della puntata, ci stiamo un po' avvicinando a quella che è la parte centrale di questo, di questo episodio del podcast. E abbiamo chiesto a, ad Anna, eh, una mia amica, di parlarci di... Di questo argomento del revenge porn, della cultura del macismo in particolare Collegandosi anche a magari il mondo della letteratura E ci risentiamo dopo
2: Ciao a tutti, ciao Svelto Io mi chiamo Anna, ho 24 anni e vivo a Bologna Nella vita amo fare molte cose, tra cui leggere Infatti quest'estate ho creato un profilo Instagram apposta In cui faccio recensioni di libri Che si chiama Leggi e fuggi e Ve ne parlo perché quest'estate tra l'altro ho letto e recensito su quel profilo un libro molto interessante che si chiama L'animale che mi porto dentro di Francesco Piccolo che mi ha colpita particolarmente perché essendo una donna e soprattutto essendo una donna che di solito eh, frequenta donne in quanto queer Di uomini me ne intendo molto poco e eh, soprattutto di uomini del tipo descritto da questo libro, che vi consiglio moltissimo di leggere. Piccolo in questo libro eh, racconta come si crea il maschio nella società maschilista, soprattutto italiana del sud di oggi, e come la pressione sociale e la pressione del branco creino... Il maschio, nonostante alla fine l'uomo da piccolo, si senta in contraddizione con tutto questo. Infatti a riguardo vi leggo una citazione che mi ero segnata, che mi era piaciuta moltissimo, avevo trovato molto triste, in cui Francesco dice «L'angoscia di dimostrare di essere maschio, doverlo mostrare a tutti, ogni ora, ogni giorno, ogni settimana e ogni volta misurare la mia inadeguatezza, non quanto ci fosse riuscito, ma quanto non ci fosse riuscito, quanto mancava». Mi sembrava di non esserlo mai abbastanza È un libro che tra le righe fa capire come la società maschilista Danneggi tantissimo anche l'uomo Non solo la donna E su questo punto voglio che ci soffermiamo Perché sto parlando di questo libro? Perché mi è tornato in mente eh, il 3 aprile 2020 Quando Wired ha pubblicato l'articolo sui canali Telegram Quindi il libro L'animale che mi porto dentro Mi è tornato in mente a gamba tesa sfondando le porte del mio cervello Eh, Non starò qui a spiegarvi che cos'è successo Cosa sono i gruppi Telegram perché so che lo sapete già tutti Voglio parlare del libro in relazione a questo fatto perché la polemica che è scaturita da questo avvenimento ha visto quasi dividersi coloro che dicevano la situazione deve essere cambiata, bisogna fare qualcosa. E coloro che dicevano gna gna ma non siamo tutti così. Frase molto fastidiosa. <ride> Perché è ovvio che gli uomini non sono tutti così. Mi sembra naturale, se no non ci sarebbero uomini femministi che parlano dell'accaduto. Non ci sarebbe stato le, le, il giornalista dell'articolo di Wired. Simone Fontana a scrivere l'articolo, no? Il fatto che mi preme è che soffermarsi su una frase come non siamo tutti così è l'ennesima prova del fatto che un un dialogo sul maschilismo, un dialogo sul sessismo per alcuni è così poco serio e così poco urgente che anche delle precisazioni così stupide e banali come non siamo tutti così vogliono essere più importanti, quando in realtà lo sappiamo tutti che non siamo tutti così. Mettiamolo un attimo da parte per parlare di ciò che è veramente importante. E un'altra cosa che ho sentito spesso dire è stata quelli che fanno parte di quei gruppi non sono le persone normali. Le persone normali non lo farebbero mai, mio papà non lo farebbe mai, io non lo farei mai. Quelli sono casi psichiatrici. È lì che volevo arrivare. Non è vero. Non è vero perché purtroppo io conosco persone che hanno ammesso di far parte di quei gruppi. Conosco quel lato del maschilismo che non è il leader ma che segue il branco perché ha paura di rimanerne escluso e credo che la maggior parte delle persone che si trovano su quei gruppi lo facciano perché da un lato non capiscono che c'è qualcosa di sbagliato dall'altro seguono quello che credono di dover essere è per questo che porto all'attenzione il libro di Francesco Piccolo perché la cosa fondamentale che ha portato alla luce La storia dei gruppi di Telegram è che il maschilismo e il sessismo non sono un problema di singoli individui, sono un problema culturale, un problema culturale che parte dall'infanzia dell'uomo ma anche della ragazza, della bambina che viene investita costantemente tartassata di messaggi per i quali non deve essere mai volgare, non deve dire le parolacce, non deve ribellarsi ai genitori, non deve essere troppo rumorosa, al contrario il maschio deve essere forte, deve essere macio, non deve piangere, deve prendere, deve possedere, deve fare suo. E questo entra nella testa dei bambini e crea l'uomo futuro. È un problema culturale, non è un problema di pochi. E ci sono moltissimi uomini uomini là fuori che vorrebbero fare fronte a tutto questo, che vorrebbero ribellarsi ai loro amici, che li invitano nei gruppi, che mandano loro materiali, ma che non hanno il coraggio di farlo. Ed è qui che devono entrare in gioco gli uomini, uomini coraggiosi che devono iniziare ad alzare la testa nei confronti dei propri amici, dei propri conoscenti, dei propri figli, dei propri padri e dire no, questa cosa non mi piace, questa cosa non è figa questa cosa è disgustosa e mano a mano che si creerà una rete sempre più grande che escluderà questo comportamento dalla fascia figa del del, del gruppo secondo me qualcosa potrà iniziare a cambiare perché il sessismo appartiene a certi individui malati ma per la maggior parte appartiene al branco appartiene alla cultura facciamo parte di una cultura sessista e niente io qua mi fermo perché ci sarebbero altre mille cose da dire sull'argomento infatti io sento di non aver detto quasi nulla e concludo consigliandovi vivamente di leggere questo libro L'animale che mi porto dentro Francesco Piccolo, che se volete trovate recensito su Legge Fuggi, il mio profilo Instagram, perché è un libro illuminante e si ha illuminato me. Donna, non oso immaginare che cosa potrebbe fare alla mente maschile. Quindi leggetelo, mi raccomando, fate una riflessione profonda e come ultimo augurio, abbiate coraggio. Abbiate coraggio.
0: Sì, grazie a Nel tuo intervento. Quello che che voglio aggiungere è che giustamente Revenge Porn ha a che fare con un sentimento di, di vendetta e quindi questi uomini che cercano vendetta in qualche modo facendo del dolore a delle donne a che fare a livello culturale con questa, questa idea dell'uomo che deve possedere queste donne in, in qualche modo e anche con un'idea di, di macismo completamente sbagliato come diceva Anna perché il fatto che, che nessuno vuole ammettere è che siamo tutti complici di questa mentalità e quando ci siamo con gli amici e parliamo magari di, di donne tutti quanti è come se ci stessimo misurando il cazzo In qualche modo sì. tutti, Come tutti quanti stessimo parlando di Ah però io in realtà Me ne sono fatte 30 Io me ne sono fatte 20 Quindi ha che fare con questo macismo completamente sbagliato Del voler tutti i costi Essere in qualche modo il maschio alfa Il maschio dominante E questo si perpetua anche nell'internet Attraverso alcuni meme Attraverso alcune pagine come Sesso droga pastorizia, Men O che ne so tutte queste altre robe Strane e perverse che, che, che ci sono ormai dovunque e il fatto che c'è questa visione della donna come sempre qualcosa da, da anche da, da proteggere da difendere come la donna che non sa cavarsela da sola come che è incapace di fare qualsiasi cosa questo non fa altro che perpetuare ancora questi questi meccanismi tipici del patriarcato perché l'intera questione del, del revenge porn è culturale e è il fatto che che noi se una, una ragazza è molto promiscua la consideriamo una poco di buono se un uomo è con molte donne, visto come un vincente è completamente sbagliato È questa cultura, secondo me, dello stupro dell'uomo che prima del Me Too, ah, eh, non doveva avere il consenso per, eh, esatto te- e-, e questo è il concetto principale che non è che ci deve essere uno scandalo di questa cavolo di società dello scandalo che ha bisogno dello scandalo per, per a fare passi in avanti e dovremo tutti quanti però anche in questa società dello scandalo in cui viviamo cercare di, di comportarci in maniera diversa e quindi di, di trattare l'intero argomento con, con il massimo rispetto e cercando di, di considerare queste persone che magari hanno, stavano in questo gruppo Telegram che potevo essere io, poteva essere Rock, poteva essere Chiunque poteva essere, poteva essere un nostro fratello, un nostro parente, poteva essere chiunque, perché è facile quando non, non sei partecipe, è facile osservare. Abbiamo anche questo, questa voglia di osservare, questo voyeurismo, non so come si pronuncia, cavolo. cioè, questa roba di osservare le, le cose che ci piace, eccita, osservare queste cose e il fatto è che noi siamo completamente fregati secondo me da questo punto di vista abbiamo una società che è basata su tutto tutto ciò chiunque di noi potrà aver aver fatto uso magari in maniera indebita magari non lo sapeva nemmeno di questi questi contenuti e questa è la cosa più grave secondo me e queste persone però non sono alla fine malate possono essere sì criminali perché è un reato però non non sono malate perché è la società che l'ha creata in questo modo e questo non è in voler giustificare queste persone ma è un voler dire che la società deve cambiare per far sì che queste persone qui non nascano più. Hai detto bene che
1: arriverà il momento in cui dovremmo fare autocritica e devono essere anche gli uomini a prendere in mano questa situazione e a a fare in modo che non si perpetui. Davo per scontato che tutti quanti sapessero che quella era una realtà che esisteva su Telegram Esiste su Telegram, ma anche su Facebook, esiste ovunque, è sempre esistita da quando quando esiste internet e in altri modi esisteva anche prima. Avrei voluto commentare un po' di più anch'io non mi sento capace di farlo, non penso di ehm, aver fatto un'analisi abbastanza approfondita, di aver capito realmente se, se siamo parte del
0: problema o meno. Come? Gli uomini sono parte, gli uomini sono la causa del problema Cioè se, se un uomo non condivide un video del genere, se una ragazza invia il, un, un video al, al proprio ragazzo il ragazzo lo condivide, è un problema del ragazzo che ha condiviso quel video, non della ragazza Cioè si è violata la fiducia che c'era tra i due Assolutamente, assolutamente
1: Ma io dicevo se, sono, se siamo anche noi, io e te, parte del problema perché fino al giorno prima eravamo a conoscenza di quei gruppi e non siamo stati noi i primi a parlarne, anche se poi in realtà è stato un, un uomo a scrivere l'articolo su Wired che, che ha fatto nascere lo scandalo.
0: Siccome siamo incongruenti al massimo, incoerenti, eh, abbiamo detto che l'argomento che deve essere trattato dagli uomini, ma secondo noi deve essere veramente molto trattato dagli uomini, a livello di fare gruppi di autocoscienza maschile sull'argomento e sull'intero macismo, ma già esistono. Ma noi abbiamo chiesto un altro contributo audio a una nostra, a una nostra amica che ci parlerà lo specifico di che cos'è il revenge porn e anche di. ci bacchetta anche perché non devono essere sempre le ragazze a... a fare da maestrine su alcuni argomenti agli uomini ma ormai bisogna svegliarsi tutti quanti e quindi ecco l'audio di Zoe
3: Che cos'è il revenge porn nello specifico? Il revenge porn viene utilizzato come termine ombrello che sta a indicare tutta quella che è la condivisione, la diffusione non consensuale di materiale intimo quindi questo racchiude sia quello che è la definizione letterale del termine, però è molto di più, perché di fatti su questi gruppi non c'erano soltanto ex fidanzati, eh, ma c'erano utenti che prendevano foto prese direttamente dai social di alcune ragazze, foto che non erano neanche necessariamente esplicite, si parla anche proprio di foto visi, ecco. Questo, per, questo penso sia utile sottolinearlo perché è importante capire che il revenge porn ha davvero poco a che fare con la pornografia. Ci fa capire che si tratta di un problema culturale, la manifestazione di qualcosa che è insito in noi, ecco. Le cause del revenge porn sono molto difficili da spiegare perché poi appunto vanno eh, diciamo a rivelare quelle che sono delle eh, contraddizioni dei problemi che si trovano nella nostra cultura e quindi mi limito semplicemente a dire brevemente quali sono in primis gli stereotipi di genere, eh, in particolare che riguardano i ragazzi e gli uomini cosa ci si aspetta che siano e che facciano. Eh, In questo caso si parla soprattutto di mentalità da branco, Eh, di questo modo di socializzazione aggressivo che esclude l'altro, che lo vittimizza poi anche qui ci sarebbe da aprire tutto un discorso su come viene considerata l'aggressività nell'uomo che spesso è trattata come se fosse qualcosa di innato e se non lo è deve essere un requisito per essere un uomo. E poi dall'altra parte abbiamo i giudizi sulla sessualità in generale, però in particolare sulla sessualità femminile. Deve essere qualcosa sempre di celato, di velato, che se viene liberamente espressa alla fine è oggetto di umiliazione e quindi viene punita insomma anche, per cui si potrebbe dire anche che da questo fenomeno si capisce che uno dei valori interiorizzati nella nostra società è che la sessualità femminile non appartiene alle ragazze. Una volta capito che il revenge porn è un fenomeno molto complesso e con delle origini molto profonde, cosa si può fare per contrastarlo? Bisogna creare un nuovo tipo di cultura per contrastare la cultura nella quale viviamo adesso e per farlo bisogna parlarne, dobbiamo parlare molto più spesso di revenge porn, creare un discorso che sia costante, creare un dialogo. È importante anche parlarne correttamente e poi anche evitare di eh, fare diciamo il ritratto del mostro delle persone che si trovano su questi gruppi perché in questo modo li si giustifica e li si deresponsabilizza e questo è un punto molto importante ed è anche il motivo per cui si insiste molto che tutti i ragazzi e tutti gli uomini ne parlino di revenge porn e che prendano una posizione perché bisogna creare una sorta di responsabilità di genere di senso di responsabilità che manca sempre in queste situazioni e poi su quest'ultimo punto su diciamo la voce dei ragazzi è importante insisterne perché è re- Bench porn riguarda tutto il fatto che ne parlino soltanto le ragazze soltanto alcune femministe agguerrite fa sì che alla fine il problema rimanga anche perché personalmente credo che le ragazze non debbano educare sempre i ragazzi quando si tratta di questo tipo di tematiche anche se magari le ragazze appunto si trovano dalla parte diciamo delle vittime della parte lesa ecco non penso che sia compito di un genere specifico insomma quindi alla fine la cosa importante è non essere indifferenti e di prendere sempre una posizione perché altrimenti le cose rimarranno invariate.
1: Allora è arrivato quel momento che tutti aspettavano, quello in cui faccio autocritica, ma non è vero, sono soltanto molto egocentrico e nessuno si aspettava due uomini qui a parlare di revenge porn, che è la cosa di cui nessuno aveva bisogno, ma abbiamo sentito il bisogno di fare. No, cazzata a parte, io non volevo fare questa puntata, si è capito, però questa è parte del problema perché io mi sono tirato indietro da quando eh, ho letto l'articolo di Wired ho detto ok questa roba esisteva perché tutti ne parlano adesso che esiste da sempre e ho detto ok non è un un problema e forse è perché un po' provavo vergogna in quanto uomo a essere associato indirettamente a quelle persone tuttavia non c'è solo chi manda video di altre persone senza il consenso, video e immagini delle loro ragazze o delle figlie il problema è anche di chi poi consuma quel materiale senza consenso perché, eh, non so se vuoi parlarne tu Leo, però basta aprire l'homepage page di Pornhub o di un altro sito porno e nessuno ci garantisce al
0: 100%. Nessuno ci garantisce, cioè è quello, il punto è quello, cioè è materiale pornografico, in alcuni casi è materiale pedopornografico, cioè a parte che è un reato, e questo va detto, quindi... Va denunciato, cioè se, se tu sai e, e non
1: fai, devi, devi, devi denunciarlo Però non è facile il caso di Tiziana Cantone ad esempio Tutti quanti hanno visto quel video perché era in home page Comunque uh, Su tutti quanti i siti porno E... Questa problematica rimane, cioè, chissà quanti, quanti porno sono online sui portali senza il consenso di chi prende parte a quei
0: video. C'è cioè, un'intera categoria, cioè, pensa, pensa, che ne so, pensa alla categoria dei siti porno, quella amatoriale. Cioè, quanti video hanno in realtà il consenso delle, delle, degli interessati? Quanto è facile poi farli rimuovere?
1: Immagino, molto ma è impossibile. È praticamente impossibile cioè... perché se nessuno... Oddio, potresti riuscirci se... Non, nessuno ha visto il video o comunque l'hanno visto poche persone e nessuno lo ha scaricato per poi ricaricarlo ma se il contenuto è diventato virale come
0: nel caso di Tiziana Cantone è impossibile cancellarlo ormai ci convivi cioè, cioè Belen ormai ci convive col fatto che tutti quanti l'hanno vista nuda cioè è, è assurdo questa cosa questo va anche ripensato in ottica del ripensare il nostro rapporto con la sessualità, con la nudità e con il porno stesso. Quindi è più ampio la sfera di temi che abbraccia. Però comunque il fatto che cioè, se tu vedi un sito porno non sai se quel, sito, quel video amatoriale o meno sia consensuale da parte degli interessati o meno è grave, ti fa riflettere parecchio. E
1: quindi quali sono te, le, le soluzioni al problema?
0: La mia soluzione è non farsi le seghe. La mia
1: invece, la dico prima così poi ti lascio parlare, è... Cercare i canali verificati, amatoriali, dove tendenzialmente si sa che le persone sono consenzienti e quindi se proprio volete farvi una sega o non solo, perché non ci sono solo gli uomini, tutti quanti si masturbano esatto. eh, Cercate i canali verificati, la tua soluzione qual è?
0: No, la mia <ride> soluzione non è la mia soluzione La mia soluzione è che in realtà cioè, il porno ormai è, è ironico, cioè ormai diventa una roba veramente non lo so Boh, non, il porno è veramente è cringe, un, è, è cringe non lo so è, è, il porno è cringe ormai cioè quando vedi tipo che ormai è marketing cioè il porno è è, è marketing è puro marketing, cioè i social media manager più grande del mondo è è quello di Pornhub, è un genio. Cioè ha creato creato un marchio, ha creato una roba, però alla fine i contenuti restano scadenti perché alla fine il porno crea una mentalità sbagliata del sesso e da un'immagine sbagliata della sessualità e del rapporto uomo-donna che... Si scontra con la realtà Che non è quella dei porno Cioè è diverso Crea una mentalità sbagliata completamente. Anche il modo in cui Vengono assoggettate le donne Molto spesso cui Vengono trattate quasi, quasi come oggetti Che perde quel, 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 quel consenso Quella sfera di fiducia Che magari è anche bello In un rapporto di coppia Quindi anche ripensare A questo rapporto col porno Ha portato molte persone Ad esempio a dire Per un periodo adesso Smetto di masturbarmi E quindi diventano nofap Nofap vuol dire persone Uomini che non si masturbano più Cioè, tipo per C'è gente tipo che è nofap per un anno
1: Come i notav no ma delle seghe Esatto
0: come i notav anche con le bandiere Notav, nofap, <ride> Henry De Luca Famoso esatto. nofap <ride> Vengono pure incarcerati Henry De Luca davanti
1: fap. a Pornhub sì, con la bandierina no <ride> A dire non fatevi le
0: seghe <ride> La bandiera no nofap non fatevi le seghe Sì sarà così probabilmente e sono persone che sono uomini che credono che non masturbandosi e quindi non disperdendo il proprio seme, il proprio seme viene rimesso nell'organismo e le sostanze benefiche al loro interno sprecarlo. Eh, vengono rilasciate e quindi crea questo senso di benessere. Io faccio mea colpa, ho provato a essere no-fap per tipo due settimane, è stato, è stato difficile. Ce l'hai fatta. È difficile resistere, anche perché una certa. I testicoli ti fanno male. supera la pazienza. Però nella pazzia. Però comunque va ripensato l'intero rapporto con il porno. Quindi tipo, ci, ci si può masturbare anche senza vedere un video porno, Anche se magari la citazione maschile è più legata a. Un accettamento visuale e quindi abbiamo bisogno di vedere, mentre magari le ragazze hanno bisogno più di sentire, quindi magari, che ne so, le lenzuola pulite, la musica in sottofondo. Non penso, io non non andrei a generalizzare. generalizzare, Però di base l'orgasmo femminile è quella parte di universo che... Va esplorata per quanto bella e stupenda sia
1: Esiste un tipo di porno fatto anche dalle donne Per
0: le donne Per le
1: donne Ma non solo Che è porno etico Come c'è una regista Erika Last Che abbastanza famosa, ha rilasciato in questi giorni gratis, penso un film sul sesso in quarantena, il rapporto tra sesso e quarantena, magari per qualche ascoltatore può essere interessante, mettiamola qui. Anche
0: per non vedere i soliti film di Rocco Siffredi che iniziano tipo con Rocco in vacanza, Rocco negli anni 50, Rocco in giro per la Padania, ah no quella è una tua rubrica su Svelto, vero? (ride) Prego.
1: Ora ora vi porto in un contenuto nuovo di Svelto Podcast, che è una nuova rubrica che ho personalmente concepito e in modo molto autoriferito ho chiamato Rocco Time Traveler, oppure Teche di Rocco, oppure Rocco che viaggia nel tempo, Rocco negli anni 50, 60 o giù di lì. Questa rubrica secondo me cambierà nome un sacco di volte in base alla mia voglia di dare nomi strani ai contenuti. In questa puntata vi parlo di un contenuto eh, che trovate su RaiPlay, ed è Viaggio nella Valle del Po una, un contenuto storico della televisione italiana degli anni 50 che ci può aiutare a capire meglio il paese in cui viviamo e specialmente la cultura enogastronomica ma non solo l'antropologia della Valle Padana quindi vi lascio al, uh, al contenuto Sigla! Teche Rocco! Benvenuti in questa nuova puntata di Teche Rocco telespettatori uh, vi porterò in un viaggio enogastronomico uh, su RaiPlay quindi andate su RaiPlay e sezione On Demand che erai, anni 50, scorrete a destra in fondo, troverete Viaggio nella Valle del Po. Viaggio nella Valle del Po è un documentario antropologico sulla cultura gastronomica della Valle del Po durante il boom economico ed è preseduto, è diretto, è, è fatto essenzialmente per soddisfare l'ego di Mario Soldati che è questo grandissimo personaggio della Rai è stato scrittore, giornalista, saggista, regista, sceneggiatore, autore ha fatto di tutto è un personaggio che se non conoscete dovreste conoscere e approfondire e lui viaggia dal Monviso fino all'Adriatico lungo il percorso del Po con un, una jeep e vari tecnici della Rai che lo accompagnano e rompe, la pal- rompe le palle a chiunque rompe le palle a contadini, ristoratori operai, rompe le palle a tutti eh, facendo domande a cui si dà risposte da solo in cui prova ad approfondire, prova a soddisfare la sua immensa curiosità ed è bellissimo, vi giuro lui riesce realmente a dare un'immagine dell'italia di quegli anni sia di quella che era la tv di quegli anni, ma sia quella che era la vera realtà eh, contadina, nelle risaie nei campi, ma anche nelle fabbriche della Valle Padana negli anni 50. Tutto questo criticando il progresso tecnico e in un'Italia che non conosceva ancora il concetto di privacy. Tipo sigla a caso, tipo Rocco negli anni 50? <ride> esatto.